0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un serial entrepreneur aux multiples compétences et casquettes puisqu'il s'agit de Dan Noël qui nous vient tout droit de Suisse et qui nous partage son quotidien et son histoire d'entrepreneur. Nous reviendrons sur l'ensemble de son expérience professionnelle très riche, vous verrez, passant de son stade de golden boy dans les entreprises financières à l'entrepreneuriat pour permettre à tous les entrepreneurs et entrepreneuses de pouvoir s'exprimer et développer leur business. J'en ai profité puisque j'ai pu rencontrer Dan à plusieurs reprises et je l'ai découvert sur sa chaîne YouTube puisque Dan est YouTubeur, il va nous raconter un petit peu toute son histoire depuis la création il y a 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Et vous verrez qu'il nous donne beaucoup de petits conseils pour se lancer Donc, à vos blocs notes. On en a profité également pour parler un petit peu de l'entrepreneuriat en Suisse et des petites différences qu'il y a entre nos deux pays, puisqu'aujourd'hui, il exerce principalement en Suisse, mais pas que, vous verrez. Avant de vous laisser avec mon interview avec Dan Noël, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas que vous soyez sur Spotify ou Apple Podcasts à nous partager. Cela nous permettra de toujours vous proposer du contenu de qualité et aller chercher des guests encore plus inspirants les uns que les autres. Cela étant dit, je vais vous laisser avec mon interview avec Dan Noël. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Dan Noël.
1: Bonjour David, quel plaisir euh, de partager et surtout aussi de mon côté ben voilà, de participer à cette aventure podcast et euh, ben j'espère pouvoir euh, passer un certain nombre d'éléments euh, à nos auditeurs.
0: Eh ben Je n'en doute pas, en tout cas, euh, on a déjà pu échanger euh, par le passé euh, en préparation de ce podcast, et justement, euh, c'est l'occasion de te présenter à la communauté de Senpai, et justement, rien de tel qu'une petite introduction pour euh, ben justement te présenter. Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu qui tu es, Dan
1: alors avec plaisir, on va essayer de, de la faire courte, vu mon grand âge, hein, quand même bientôt 46 ans, donc euh, Dan Noël, euh, comme la fête de Noël, 46 ans, pas d'enfants, j'en veux pas, euh, et puis euh, intéressant peut-être plus pour, pour l'audience, Donc euh, moi je, je suis quelqu'un qui a fait des études de marketing, avec une spécialisation dans le domaine de la modélisation du comportement du consommateur, ça fait très pompeux, mais c'est... Euh, à l'époque où les data étaient moins présentes qu'aujourd'hui, qu bien, on faisait beaucoup de data mining, c'était le début. Et puis donc j'ai été, j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé dans le domaine des multinationales chez Nestlé, puis ensuite dans les grandes banques. Tu vois, je suis en Suisse, mon petit accent peut-être me trahit, même si mon papa est français. Et donc euh, j'ai eu ce bout de carrière euh, en multinationale jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte qu'effectivement, malgré euh, oui, des fonctions qui devenaient de plus en plus intéressantes, golden boy dans une banque et tout, que j'étais malheureux parce que j'exprimais pas ce que j'ai au fond de moi, c'est-à-dire la fibre entrepreneuriale.
0: Et du coup, tu as commencé à entreprendre à partir de quand parce que tu pour résituer un peu dans ton parcours
1: Oui, alors alors si si je suis parfaitement honnête c'est vrai que j'ai toujours eu ça en moi. C que je, 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 je crois que j'ai entendu aussi d'un certain nombre d'invités, peut-être même déjà dans ton podcast, qui, 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 se, qui, qui se positionnent, c'est-à-dire qu'ils ont connu un, un univers dans lequel l'entrepreneuriat était fort. Moi, bon, Ça a toujours été le cas, puisque dans ma famille, il y a uniquement mon père qui n'est pas entrepreneur. Tout le reste de la famille a été ou est entrepreneur. Et puis donc, en fait, ma mes premières expériences, mes premières armes en matière d'entrepreneuriat, j'avais 12 ans et je craquais des jeux vidéo. Donc, c'est pas très noble, mais j'ai toujours eu une facilité avec les ordinateurs et j'y avais trouvé une opportunité de business plutôt sympa. Et
0: eh bien, donc ça vient de moi. Ouais, surtout alors.
1: vu mon âge canonique. Et puis, euh, donc euh, à un moment donné, ben, pour, pour la faire courte, c'est poser la question. Dans ce moment où je ne trouvais pas mon compte hein, dans, comme employé dans, dans des boîtes pourtant où c'était cool, hein, ce qu'on faisait, ben, c'était de me dire, je me mets à mon compte. Et la chose la plus simple, la plus accessible qui m'est apparue à ce moment-là, c'était de, de transformer mon métier en une activité d'entrepreneur. Donc, ma, si tu veux, mes premiers pas réels avec l'entrepreneuriat Officiel et, et pas pirate, ben, c'était de dire, euh, je deviens freelance dans le, mon domaine qui était, ben, voilà, l'analyse de grands volumes de données et puis euh, l'exploitation marketing de ces data. Et donc, j'ai décidé, alors que j'étais euh, golden boy dans une grande banque genevoise, eh bien, de tout plaquer pour euh, me mettre à mon compte freelancer dans ce domaine-là. Et ce qui était intéressant, c'est que tous mes anciens employeurs sont devenus quasiment instantanément mes premiers clients.
0: Une belle réussite, dis donc. Et du coup, tu peux nous redire un petit peu euh, l'activité que tu faisais à l'époque comment...
1: Oui, alors, ouais, alors, bien sûr. Ouais, mon activité, c'était, euh, si tu veux, j'allais dans des boîtes plutôt des grosses. Qui avaient, à l'époque, il euh, n'y avait pas autant de start-up et de gens qui avaient de la data et les moyens de la travailler. Mmh. Et donc, je, on m'engageait euh, pour aller dans des grandes boîtes, euh, pour aller euh, faire parler des datas. Et trouver des, des opportunités commerciales, euh, les aider euh, à comprendre les besoins de leur clientèle, à inventer des nouveaux produits. Et puis, c'est vrai que mon, mon profil un peu atypique, un mélange d'anciens de, de, enfants Asperger, donc très à l'aise avec les ordinateurs plutôt qu'avec les êtres humains, mais tu vois que ça s'est amélioré. Et puis, donc, une capacité euh, un peu innée, comme ça, à comprendre le comportement humain, ce mélange entre un peu... Un peu beaucoup de tech et de, de marketing, de sociologie, de compréhension du comportement humain, bah c'est ce que j'allais euh, apporter à mes clients et ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Combien quoi.
0: de temps, du coup, tu as, as exercé cette activité hein Tu as, as tout de suite alors, été fait, euh, au top de la réussite Comment ça s'est passé
1: ouais, Non, alors, écoute, il faut être honnête. Hein, au début, comme tout le monde, tu manges un peu ton pain noir parce qu'entre passer du, du statut d'employé où finalement tu fais ton job à faire ton job, mais aussi aller chercher du client, bah, c'est. Faut le faire, quoi. C'est pas forcément évident. Et puis, ben, comme je te disais, j'ai eu cette possibilité d'activer mon réseau, donc de gens avec qui j'avais déjà travaillé. Et puis, ben, il y a eu comme dans toutes les boîtes, quoi. Il y a eu euh, une phase de d'accélération. Puis après, j'ai trouvé mon rythme de, de croisière et j'ai fait ça pendant presque cinq ans. Mais euh, il se trouve que euh, ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis marié avec une une à entrepreneuse aussi, et elle avait aussi sa boîte. Et à un moment donné, eh bien, on était confronté à. Bon, on est en Suisse. Hein, le pays de la sécurité. Mmh. Et puis, on était à un moment donné confronté à une problématique, c'est-à-dire qu'on avait un projet de rénovation immobilière, puis deux indépendants, deux freelancers, ben pour le banquier, c'était pas top, Pas très top, bankable. Top, mmh. Donc, pas vraiment. Et mes anciens collègues banquiers qui étaient... Par conséquent aussi mes, mes clients, ben, ils trouvaient ce que je faisais génial, mais disaient, eh, vous êtes les deux indépendants, c'est quand même vachement risqué. Faudrait il faudrait qu'il y en ait un. Je me rappelle toujours le banquier m'avait dit en tout cas c'est génial, il m'avait dit faudrait il faudrait qu'il y en ait un des deux qui travaille vraiment quoi. Comme si en fait le fait de t'attendre c'était ouais, un, un vrai job. Et, et donc là ben vous, Privilège de l'âge, la boîte de ma femme était plus âgée que la mienne et puis du coup, je, je me suis dit, ben, je retourne bosser dans une banque où mon siège était encore un petit peu chaud et c'est là que j'ai dû me rendre à l'évidence. C'était une des grandes leçons que j'ai reçues. Peut-être que le, les gens qui vont écouter ce podcast s'y retrouveront peut-être, mais quand tu as, as la fibre entrepreneuriale, quand tu as ça dans ton, ton, ton ADN, dans ton DNA et que tu as goûté et que tu aimes ça, ben, retourner bosser dans une banque où la couleur des costumes est codifiée, c'est insupportable. Quoi.
0: Un univers qui est en plus a des codes très très stricts. Très très strict.
1: Et euh, ben la vie a fait bien les choses, c'est-à-dire que je suis retourné au salariat pendant six mois, je me desséchais comme un pruneau sec. Et puis au moment où j'étais le plus au fond de mon trou là, eh bien il se trouve que l'oncle de ma femme, qui est tu vois, on, finalement on reste dans cet univers entrepreneurial, qui avait fondé une, une boîte presque 20 ans avant, eh bien voulait la vendre pour devenir entraîneur de foot professionnel et puis cherchait quelqu'un pour la reprendre. Et puis il m'a proposé de racheter l'entreprise et puis euh, en bon pirate hacker, un peu, euh, euh, comment est-ce qu'on va dire ça, un peu, euh, un peu fou, un peu challenger, ben, je me suis dit, tiens, même pas, à l'époque, je n'ai même pas vu les comptes de la boîte et j'ai dit, allez, let's go, j'y vais, j'ai racheté cette entreprise il y a 15 ans maintenant.
0: L'opportunité s'est présentée, tu l'as saisi. À fond. Et du coup, cette boîte aujourd'hui, euh, bon, tu, 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 tu ne la diriges plus, je, je pense. Ouais. Euh, du coup, c'était pour resituer un petit peu dans la chronologie. Ouais. Bon, il voilà, y a pas mal de choses qui se sont passées dans ta vie. Euh, c'était en quelle année Oula, bah, tu
1: vois, ça fait, ça fait 15 ans, quoi, donc il faut faire le, la déduction. Quoi. Hein, je, euh, je, je vous laisserai faire le calcul. Et, et il se trouve <rire> qu'effectivement, quand j'ai repris cette boîte, ben, c'était une petite, petite TPE-PME de, de la région dans laquelle je me situe. Euh, qui avait du potentiel, mais on était cinq employés, 6 avec moi, euh, on faisait pas mal de comptabilité, tiens, euh, un petit peu de formation entrepreneuriale, et puis, ben, voilà, pas du tout de marketing, et puis moi, je suis arrivé, tu vois, avec euh, ma vibration, mes envies, et puis 15 ans plus tard, on est... On va bientôt, bientôt arriver à 30 personnes. Et puis, on fait pratiquement plus, voire, moi je crois qu'on ne va plus en faire d'ici un mois, plus du tout de comptabilité, plus du tout d'activité fiduciaire. On fait énormément de formation et on fait surtout beaucoup beaucoup d'accompagnement à, à l'entrepreneuriat et beaucoup, et beaucoup ouais, de marketing C'est très
0: bien ça. Ce point-là est hyper important parce que ça résonne avec l'actualité que tu as. Tu, as. tu vas nous en parler d'ailleurs, la, la nouvelle structure... Que tu as préparé pendant tant d'années, mmh. ou qu en tout cas que tu as pensé depuis tant d'années. Euh, mais avant ça, donc, euh, comme ça, on fait un peu de, de teasing <rire> pour, euh, pour, les, pour les gens qui nous écoutent. Pour être tout à fait transparent avec, euh, avec les gens qui nous écoutent, moi, je, je t'ai découvert sur YouTube. Ok, ouais. J'aimerais bien que oui. tu nous en parles ah, un petit ouais. peu, parce que tu es une forme de singularité <rire> quand même. Honnêtement, j'ai regardé ta chaîne. Euh, moi, j'étais à un moment de vie qui est un peu similaire à celui que tu as eu. C'est-à-dire euh, que tu as, as travaillé pour quelqu'un pendant très longtemps. Moi, j'ai travaillé pour quelqu'un pendant 11 ouais. ans. Et euh, j'étais à un moment, Tom, où j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et en fait, ce n'est pas pour te caresser dans le sens du poil, mais je suis tombé sur ta okay. chaîne. J'ai commencé à regarder... allez Bien, 10 euh, vidéos <rire> sur des thématiques totalement diverses, hein, donc tu, tu parles de beaucoup de choses, ouais, ouais. comment exploiter euh, LinkedIn, principalement c'est ça que j'ai pensé hein, ouais, dans, ouais. Dans, dans les catégories de, de vidéos que tu, euh, tu présentais, mais tu as aussi sur tous les autres réseaux sociaux, mais je trouvais que c'était une approche hyper intéressante, différente de ce qu'on propose aujourd'hui. Okay et pour moi c'est une petite fierté quand même de le petit fanboy que je suis qui il y a deux ans qui découvrait Dan Noël sur Youtube et qui te reçoit aujourd'hui est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, comment tu as construit la chaîne comment tu l'as aujourd'hui qu'est-ce que ça
1: t'apporte c'est super que tu en parles parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup alors l'histoire de cette chaîne Youtube en fait elle a commencé en amont non pas avec une chaîne Youtube mais avec un blog se trouve que euh, j'avais réorienté toutes les activités de la boîte et j'ai découvert une véritable passion. J'ai vu que ma passion, c'était créer des boîtes pour moi, créer et lancer des entreprises, mais surtout d'aider des gens à créer la leur. Hein, donc, moi mon, vraiment, mon leitmotiv, mon why, au sens du Simon Sinek du truc, c'est euh, inspirer, accompagner, aider les gens pour qu'ils puissent inventer leur propre futur. Puis, à un moment donné, j'aidais des gens sous forme de mentoring, sous forme de coaching. J'ai monté des formations pour aider des entrepreneurs qui sont au chômage euh, dans la région dans laquelle on est. Et puis, je me disais, mais c'est dommage parce que je suis frustré, j'arrive pas à aider assez de gens. Quand je voyais euh, 12 personnes fois, euh, 12 fois dans l'année, tu vois, 150, 200 personnes à tout. Je me disais, qu'est-ce que, je, ouais, limité, qu que ouais. je peux faire pour essayer d'apporter plus de valeur aux gens C'était vraiment euh, le but, c'était donner. J'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu dans la vie, je me dis, il faut que je donne. C'est une mission que je me suis fixée. Alors je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour me démultiplier et essayer de toucher plus de gens que les gens que je vois en physique Et la première idée que j'ai eue, c'était effectivement de me dire, bah, Internet est génial pour ça. Et ma première vibration, c'était de dire, tiens, je vais faire un blog. Parce que j'ai toujours eu, euh, depuis très longtemps, une certaine facilité à écrire du texte. Je me dis, tiens, c'est une bonne idée. Puis j'ai lancé mon blog, au travers d'un site internet, dans lequel je balançais chaque semaine, allez, 8-10 pages de blogging dans lequel j'expliquais aux gens. Euh, ben, comment euh, monter leur boîte, comment choisir la forme juridique, euh, comment fixer les prix, comment trouver un market fit, enfin, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, tout ce qui m'animait, qui me passionnait. Et puis, je le balançais comme ça, quoi. Et puis, euh, il se trouve que très rapidement, il y a eu beaucoup d'audience. Je me suis dit, tiens, mais si, ça aide vraiment les gens, quoi. Puis, y il avait, y avait vraiment un échange et je me dis, je sers vraiment à quelque chose, quoi. Je délivre une vraie valeur. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as compris probablement et que les auditeurs auront peut-être compris, je suis un peu hyperactif comme ça, je fais 150 trucs en même temps, puis le fait d'écrire des articles de blog, ben, ça commence à me prendre beaucoup de temps. Et je me dis, quelle est la manière la plus frictionless que je peux avoir pour continuer de délivrer de la valeur encore plus, mais sans, ben, entre guillemets, prendre beaucoup de temps à écrire Je me dis, et si je franchissais alors, moi, ça me paraissait une montagne hein, de me planter devant une caméra et puis de, de balancer ce que j'ai à balancer comme valeur, tu vois, sans avoir le filtre de l'écrit, etc. Et puis, ben j'ai essayé. Et puis, je peux te dire qu'au début, ça n'a pas été facile. Il hein. euh, faut vaincre plein de, de freins personnels, surtout que je ne suis pas forcément le plus narcissique des mecs. Et puis, euh, du coup, ben j'y ai trouvé assez rapidement un... Un intérêt personnel, parce que je me suis dit, tiens, je peux délivrer beaucoup de valeurs dans un format qui me ressemble encore le plus, c'est-à-dire que c'est encore plus authentique, je trouve. Et puis, ben, euh, bon an, mal an, bien, j'ai vu qu'il y avait du retenti et que les gens, bien, ils prenaient ça et qu'ils en faisaient quelque chose et qu'ils revenaient vers moi en me disant, mais oh, ben, génial, ça m'a permis de lancer mon truc. Et, et, et je me suis dit, bah ben, il faut continuer, quoi. Et depuis, j'ai pu arrêter.
0: et eh ben, magnifique. Et justement, que, quel conseils tu donnerais à des gens qui, qui voudraient se lancer dans la vidéo qui sont peut-être encore moins à l'aise quand ils ont un objectif braqué sur eux qui n'ont qui pas forcément l'habitude de s'exprimer ouais, alors, mais... alors là on n'est pas en plus mais tu... mais devant une mais caméra c'est clair parce que c'est vraiment un truc
1: ce qu'il faut se rendre compte, moi j'ai pris du temps à le réaliser c'est que le fait, le vecteur vidéo il y a plein de choses qui se passent l'audio c'est génial aussi, mais la vidéo il y a quelque chose de, en tout cas plus que le blogging et puis il y a toujours ce frein, ce frein comme tu viens de le décrire, c'est de se dire, ok, euh, j'aime pas, c'est normal, hein sinon c'est vraiment un problématique narcissique. Personnellement, j'aime pas tellement ma gueule, j'aime pas trop ma voix, mais à un moment donné, tu arrives, enfin il faut te poser la question, est-ce que finalement ce que je peux apporter aux gens, moi je suis vraiment tourné vers ça, quoi, la délivration de valeur, est-ce que ça vaut pas plus? que tu vois le 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 côté un peu euh et puis la douleur que ça peut représenter pour certains moi le premier hein je peux dire au début c'était pas facile au début quand j'enregistrais une vidéo euh, je disais à ma femme faut que tu te casses de la maison quoi parce que elle était à l'étage du dessous je fermais mes portes mais je me dis elle va peut-être m'entendre tu vois puis ça me bloquait complètement puis aujourd'hui je peux shooter une vidéo en 10 fois moins de temps qu'avant et puis il peut y avoir 15 personnes autour il n'y a pas de problème donc ce qu'il faut faire, c'est oser. Et je crois que le, le meilleur moyen, en tout cas, moi ce que je donne toujours comme conseil à des gens qui probablement il y en aura dans l'audience, quoi, qui se dit j'aimerais bien mais je n'ose pas, ben c'est de se dire lance-toi un challenge. Et euh, le challenge, moi je l'avais fait. Hein, C'était au début je m'étais dit parce que tu as une grosse caméra ça fout les jetons et tout, j'ai dit je vais enregistrer au début avec mon smartphone ça fait moins peur. Et pendant une semaine je me suis dit tous les soirs je m'enregistre un truc. Tu vois, comme mon journal personnel où je disais qu'est-ce que j'ai ressenti. Bien et sûr. puis pendant sept jours j'enregistrais mais je postais pas. Mais par contre, je m'étais fait un commitment avec moi-même. Je me dis, tu fais ça une semaine, mais le huitième jour, le début de la semaine prochaine, que ce soit bon, pas bon, tu balances la vidéo, quoi. Et quand je regarde la vidéo, la première, pas, j'ai enlevé rien du tout sur ma chaîne. Je me dis, mais comment j'ai osé poster ce truc, quoi Tu vois, je me trouve pas bon et tout, mais finalement, ça a eu le mérite d'exister. Et moi, je dis toujours, la meilleure vidéo, c'est la prochaine que je vais faire, quoi. Et c'est faut, faut, oser faire le truc, quoi. Par contre. Par contre, ce que j'aimerais dire, David, peut-être, c'est que je crois qu'on a tous, des, on a tous des, des, des talents innés ou euh, des, on va dire plutôt des affinités plutôt que des talents. Et je crois mmh. qu'on a tous dans notre besace des super pouvoirs qui font qu'il y a un canal, il y a un mode d'expression, de prédilection. Il y a des gens qui sont excellents dans l'audio, euh, bah, qui, qui vont être excellents dans cette, cette prise de parole comme ça. Moi, j'ai
0: D'autres… Des... Oui, exactement.
1: Et, et je crois qu'il faut surtout capitaliser. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai eu de la peine à réaliser. Aujourd'hui, je suis à fond là-dedans. C'est de se dire, on ne peut pas être bon partout. Puis, y a, y a, hein, tu peux faire ce que tu veux. À un moment donné, tes points d'affinité resteront tes points forts on peut progresser dans des points qui sont moins forts chez quelqu'un, mais ça restera quand même toujours un petit peu en dessous. Donc, il euh, n'y a aucun problème. On peut, faire, euh, on peut toucher une audience aujourd'hui en audio, en écrit toujours, euh, en montage, euh, euh, animation si on le souhaite, ou en vidéo, mais il ne faut pas se forcer. Parce que je crois que le pire, et on l'a tous vu, c'est des gens qui se forcent parce qu'on leur dit de le faire et puis finalement, ça ne passe pas et ce n'est pas bon.
0: Il n'y a pas de plaisir et ouais, ça se ressent. Exactement. Et justement, euh... Pour essayer de trouver une méthodologie, toi, comment tu t'y prends quand tu veux faire une ouais. vidéo Bon, j'en profite que tu sois là pour essayer de voir un peu fond, ouais. comment, comment ça se passe. Mais comment, comment toi, tu t'y prends euh, Est-ce que as, tu scriptes alors, écoute, euh, ouais, ouais. Tu fais beaucoup de recherches Non, que alors, écoute, j'ai essayé plein de trucs. C'est-à-dire qu'au début, quand
1: tu dis tu vas faire de la vidéo du YouTube, puis que tu es un peu hésitant, bah, tu cherches partout. Et puis, effectivement, la première idée qui a été la mienne et qui est souvent celle à laquelle on pense, c'est de se dire, il faut que je prépare tout, quoi il hein, ne faut pas que j'aie d'impondérable enfin, et tu vas scripter, tu vas faire beaucoup de recherches et puis moi j'avais l'impression ça dépend des gens, hein, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent bien comme ça mais moi si j'allais vers ça il y avait un côté très castrateur tu sais euh, et finalement j'avais l'impression d'être inauthentique et puis je pense que l'authenticité elle, elle, elle parle par dessus tout et c'est vrai qu'aujourd'hui moi ce que j'ai vraiment comme recommandation et mon processus personnel le meilleur moyen c'est de me dire je ne scripte pas je pas de produire du contenu, mais je fais que de documenter ce qui m'est arrivé. Donc, moi, je, quand je, je, je me dis, je me réserve une plage de, de shooting pour des vidéos, j'aimerais en avoir plus de temps, malheureusement, mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui m'est arrivé Et je me nourris de ce qui s'est passé dans la semaine, les entrepreneurs que j'ai vus, quelles sont les thématiques que j'ai traitées, quels ont, ont été les freins qui ont été les miens, quelles difficultés j'ai rencontrées, qu'est-ce que j'ai appris Et j'essaye simplement de raconter, de documenter ça et de me dire comment je peux rendre ça Prendre ce que j'ai vécu, moi, durant cette semaine, par exemple, en quelque chose qui apporte de la valeur au plus grand nombre. Et à ce moment-là, ben, tu n'as plus vraiment, en tout cas pour ma part, besoin de beaucoup préparer autre C'est simplement voilà, de te remettre dans ton authenticité et de, 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 de transcrire ça dans quelque chose qui peut parler au plus grand nombre.
0: Ouais, je comprends, et du coup toi, ça fait combien de temps que tu l'as lancé cette chaîne euh, écoute
1: alors il y a eu des prémices dans lesquelles pendant très longtemps j'avais que 3 vues et 3 abonnés c'était moi, ma mère et ma femme et puis de, ma de manière un ah, peu plus sérieuse ouais, de manière un peu plus sérieuse je pense que voilà ça fait 2 ans et demi, 3 ans où j'ai je, je, mis une compresse et je me suis dit je vais en faire quelque chose d'un peu plus qu'un side project mais ce qu'il y a de très je trouve de euh, par au, ça fait le lien aussi. à ce qu'on disait tout à l'heure, toi, le côté un peu hyperactif, un peu sérieux, entrepreneur, et on pourra peut-être y revenir. C'est que malheureusement, ben, je viens un moment où je suis un peu frustré parce que j'ai énormément d'idées de contenu vidéo. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ça fait un moment, on aimerait bien que tu... et, et tu as toujours ce, ce, ce faux mot, quoi. Je me dis, mais mon dieu. Si j'avais plus de temps, tu vois, je ferais beaucoup plus de vidéos. Donc, euh, et là, je suis dans un moment où je suis en train de repenser un peu la chaîne, non pas sur sa manière de délivrer de la valeur, mais je, tu sais, au bout d'un moment, tu as besoin de redonner un second souffle, euh, revoir tes jingles, revoir un peu ton personal branding pour, pour revenir dans, une fois de plus dans l'authenticité de qui je suis aujourd'hui, oui. qui est un peu différent du mec qui a, que j'étais il y a deux ans et demi. Qui a quatre ans. Exactement. Quoi.
0: Non, mais super intéressant et, euh, et petit tip, c'est-ce que tu, tu, tu passes par une société de montage Ah non, non je content, t es, t es moi je fais
1: tout moi-même euh, dans mon <rire> salon euh, en, en faisant mes conneries euh, et j'apprends au fur et à mesure. J'ai tenté l'aventure, hein, j'ai tenté pour être honnête avec toi. Il euh, y, a, y a à peu près deux ans, euh, je m'étais dit tiens, je suis dans cette ce FOMO puis je me dis, j'aimerais déduire tellement plus de valeur et j'avais pris deux stagiaires à temps complet. Je me dis, il y en a un qui est plutôt à l'écrit, un qui est plutôt... Euh, tout ce qui est plutôt audiovisuel et puis ben, on va essayer de créer du contenu ensemble et puis ça, pour moi ça bugait quoi c'est euh, pourtant ils étaient tu vois ils étaient là ils étaient, ouais qu'est-ce qu'on fait et j'étais moins dans ce flow quoi moi je suis je suis assez solo player sur ce truc là
0: bien sûr et ça marche quand même hein. donc t'as as, as essayé et, euh bon ça, ça te correspond moins c'est toi
1: ouais et puis je trouvais qu'il y avait un côté friction une fois de plus tu vois euh, là là effectivement je suis très autonome euh, alors je suis pas le meilleur monteur du monde mais j'arrive à me démerder enfin il y a tout ça qui fait que j'ai l'impression d'être beaucoup plus dans l'authenticité beaucoup plus agile
0: Mmh. Ah ben ça se voit de toute façon que c'est assez authentique et il y a une patte, on le sent. Et justement, hum, cette chaîne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle t'apporte en plus de pouvoir diffuser un maximum de, de messages, de toucher le maximum ouais. de monde Mais est-ce que euh, d'un point de vue, on va ouais, dire enfin, business, parce qu'on est quand même des entrepreneurs, on est là pour générer euh, de, du business, faire de la valeur euh, Qu'est-ce que bah ça coûte entre...
1: La chaîne et les autres, hein, parce qu'il y a la chaîne. Je, je suis une, une présence très forte sur LinkedIn depuis quelques temps déjà. Ce qui est fou, et c'est génial que tu poses, qu'on a sur ce point-là, c'est que quand j'ai lancé la chaîne, d'abord quand j'ai lancé le blog et j'ai lancé la chaîne, j'avais encore un associé. Euh, et mon associé, quand il a vu et entendu ce que je faisais, lu les articles de blog, assez rapidement, il a pété les plombs. quoi. Donc il, il m'a pris à part, tu vois, dans la boîte, il m'a dit, on a pris un, un petit moment, euh, il était très poli, mmh. euh, et puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, il faut que je te dise il y a un truc, là. C'est pas possible, quoi. faut arrêter tes conneries. Hein, parce que j'étais voir ta, 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 ton, ton blog, maintenant tu lances ta chaîne, et il me dit, t'es barjo, euh, ce que tu délivres comme valeur, ce que tu passes dans la chaîne, c'est exactement ce qu'on vend, parce que nous, on est une société de service, quoi, de conseils et tout. tout il, dit, il me dit, t'es malade, tu files gratuit ce qu'on vend à 200 euros de l'heure. Il me dit, il fait ça encore six mois, puis on n'a plus de clients, quoi. Et je me suis dit...
0: Et qu'est-ce que tu écoute, lui as répondu alors, alors,
1: tu vois, alors ce, ce, Mon associé avait déjà passé 70 ans, 70 ans, tu vois. Je me dis, ok, est-ce que c'est une problématique de générationnel ou un truc Puis je me suis dit, mais effectivement, je crois que lui voit les, les choses comme ça et moi, je les vois complètement différentes. Et ma réponse, c'était de lui dire, écoute, fais-moi confiance. Euh, de toute façon, tu ne peux pas m'arrêter. Moi, c'est vraiment viscéral. Je sens le besoin de le faire. Ça fait partie de ma mission personnelle. Tu m'en diras des nouvelles. Et puis, allez, 3-4 mois plus tard, il m'a dit, écoute, tu as raison. Et il m'a même, on a discuté, il m'a même permis de libérer un budget pour engager une chief organization officer euh, pour me libérer de plein de tâches d'administration de, et de, tu vois, de management de la boîte pour que je puisse produire beaucoup plus de contenu. Parce que tu parlais de résultats, c'est vrai que moi, si je regarde dans ma boîte et dans ce que je fais, 9 fois sur 10, 9 contenus sur 10, c'est de la délivration de valeur comme ça, sans arrière-pensée. Et une fois sur 10 de temps en temps, peut-être même fois moins, eh bien, je me permets de, voilà, de dire, j'ai un séminaire, j'ai un cours, euh, vous pouvez faire appel à nous. Eh bien, mon ouais, associé, bon. ben, il s'est rendu compte au bout de quelques mois, et moi le premier, que ça nous amène énormément de business. Et aujourd'hui, je dirais que 95%, presque 99% de notre activité marketing, c'est ça, et nos clients arrivent par ce biais-là. Et, et c'est dingue, un truc très concret ce matin, ce matin, j'ai décroché un gros, gros mandat dans une industrie qui me fait rêver depuis longtemps et quand j'ai demandé à la personne ben, « Pourquoi on est là Pourquoi on discute Pourquoi on est en train de faire le deal ?» il me dit « Parce que je te suis depuis un moment, parce que tes contenus nous ont amené un truc, on a compris qui tu es et aujourd'hui, on a envie de travailler avec toi. » quoi. Et ce sentiment de réciprocité, ben, il finit par payer.
0: C'est un peu la stratégie du « donner avant de recevoir ouais, ». Et qui est très propre ouais, à
1: Oui, totalement. Puis, ce qui, ce, qui est, ce qui est fou, c'est que quand tu le vis à fond, bah, tu te rends compte que c'est vraiment vrai. Et, et que euh, je passe mon temps, bah, dans mon activité de conseil, parce que je conseille énormément d'entreprises au niveau du marketing digital, beaucoup dans la constitution de communautés, euh, mais également en matière d'entrepreneuriat, en Suisse et ailleurs. Et c'est la plus grosse erreur que je vois chez mes clients. C'est ce truc où, finalement, on dit que le canal Internet, les réseaux sociaux... Euh, on les utilise uniquement pour euh, dire, euh, claironner sa trompette et dire achetez ma cam, achetez ma cam, achetez mon truc, prenez mon séminaire, euh, mon Dieu qu'est-ce que je suis bon, mais ne pense pas que dans réseau social, c'est le mot social qui est important, et que euh, finalement le levier, il est en pull marketing et pas en push, et, et ça c'est vraiment un mindset qui n'est pas forcément facile à comprendre pour certains, et encore plus compliqué, euh, je peux le dire dans un pays comme le nôtre, la Suisse, où c'est culturellement pas du tout ancré chez nous.
0: Eh ben, super témoignage, en tout cas, euh, ça fonctionne pour toi. J'espère que euh, ça, ça fera écho avec euh, l'auditoire. Et justement, ça fait une petite transition sur ton activité actuelle que tu as lancée, qu'on a un peu utilisé au départ. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de digitalisers Oui. Alors, je sais pas si j'ai vais prononcer. digitalisers,
1: digitalisers, comme tu veux, c'était complètement égal. Mmh. Ce qui est surtout important, c'est effectivement, une fois de plus, je dirais que c'est. C'est parti d'une un, vibration, quelque chose que j'ai senti. Euh, moi, j'habite en Suisse, dans ce qu'on appelle la Watch Valley, où on fabrique la majorité des montres de luxe, notamment euh, celle qui est portée par votre ministre euh, de la Justice, qui fait parler d'elle en ce moment, euh, qui fait parler de lui, c'est Monsieur dupont moretti Et euh, donc, on a vu, nous, il y a quelques années déjà, arriver, tu vois, dans, nous, on est dans un tissu très industriel, la transformation, euh, la révolution industrielle digitale 4.0, où on a transformé... Euh, nos usines, nos ateliers robotisés, intelligence artificielle, etc. Par contre, moi, ce que j'avais senti, parce que je suis un digital native à cause de mon syndrome, on n'en a pas parlé, ce serait peut-être une fois l'occasion d'en parler. Euh, donc, moi, j'ai toujours été très, très proche de la chose digitale et j'ai vu que cette vague, ce tsunami qui arrivait dans l'industrie, ben, il allait nous péter à la tronche tôt ou tard au niveau de tout ce qui était commercial, métier de soutien, comptabilité, finance, marketing, vente, etc. Et puis... Euh, je m'étais dit, il y a à peu près cinq ans, il faudrait qu'on crée quelque chose, une plateforme au sens un hub, une mesure, je sais pas comment on appelle, un endroit dans lequel on accompagne la transition, la transformation digitale dans les métiers du commerce. Et puis, mmh. euh, donc, euh, j'avais parlé de l'idée autour de moi. J'ai des partenaires, notamment au niveau de l'État suisse. Et puis, l'idée, euh, il l'a trouvée séduisante, mais il y a 4 ou 5 ans, j'avais l'air d'être un extraterrestre, quoi, en disant, OK, c'est joli, mais euh, voilà, c'est Odyssée de l'espace. Et puis, bah, entre-temps, les choses ont accéléré. Euh, on a vécu, on continue de vivre euh, le ou la Covid avec euh, ces transformations de fonds qui sont accélérées à une vitesse de fou. Et puis, tout d'un coup, bah, on a dit, bah, maintenant, on en a vraiment besoin. Et Digitalizers, qu'est-ce que c'est eh C'est un, un outil de formation dans lequel eh bien, on va pimper, j'aime bien ce terme, on va hein, pimper my ride ben là, c'est pimper les compétences de gens euh, qui, qui en ont bien besoin en termes de nouvelles compétences, que j'appelle des DigiSkills, euh, pour ben, leur donner plus de chances ben, de, 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 de trouver un emploi et de le pérenniser. Puis d'un autre côté, d'amener au tissu économique eh ben, ce qu'on a besoin sur le marché aujourd'hui en termes de compétences, parce qu'on n'achète plus on n'influence plus, on vend plus de la même manière qu'avant. Et donc, ouais.
0: et Justement, tu t'adresses à qui avec Alors, il y a
1: trois publics cibles chez Digitalizers. Le premier public cible sur lequel on, on a travaillé très fort et on, on a lancé euh, fin mars et on est en plein dedans actuellement, c'est euh, le public cible des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, on est partenaire euh, exclusif, c'est une innovation au niveau Suisse euh, avec l'équivalent du pôle emploi chez vous. Où, où, où on a des stagiaires qui, viennent, qui sont en recherche d'emploi et qui viennent acquérir des compétences digitales et je, je tiens à dire du savoir-faire mais aussi beaucoup du savoir-être donc on est focalisé à fond sur les soft skills agilité euh, décloisonnement pensée latérale self-leadership puis après on met des couches euh, ben, comme on, euh, plutôt applicatives de connaissance. des connaissances euh, outils quoi si tu veux donc ça c'est le premier public Bien cible sûr. fort le deuxième public cible très fort ben, qui est en train d'accélérer beaucoup plus vite qu'on le pensait c'est les entreprises qui viennent euh, à nous et qui disent écoutez euh, nous, on, a, on sent le on besoin, quoi. sinon on est mort. Donc, d'aller vers ce mouvement de la digitalisation, aidez-nous, euh, euh, soit en accompagnant, en accompagnant leurs propres employés, tu vois, au travers de, de, de programmes de, euh, spécialisés, et, et on va dire comme ça, sur mesure, pour euh, ben, voilà, les, les, les pimper aussi, mais aussi par rapport à leur propre modèle d'affaires. Donc, on, on a, on a ce, ce volet qui commence très fort. Et puis, euh, le troisième volet qu'on va dérouler d'ici quelques semaines, c'est euh, les candidats libres, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit, à la place d'aller suivre une formation en marketing quelque part, bien, vient s'immerger. Parce que vraiment, le concept de Digitalizer, c'est un archétype d'entreprise digitalisée commerciale dans lequel les gens viennent s'immerger et, et vivre cette expérience. Moi, je dis aux gens, ils ne euh, ils sont, ils sont pas stagiaires, ils viennent comme euh, rejoindre euh, une start-up. Et c'est là où... Euh, Hein, nos, nos vibrations se retrouvent et en fait ils participent à une sorte de start-up et du tech on pourrait dire comme ça
0: Super intéressant, et du coup, aujourd'hui, ça fait combien de temps Je crois que tu l'as lancé début d'année. Alors,
1: le, le, le programme, en fait, est, a débuté début d'année, donc on a fait tout un travail de fond, si tu veux, de catalogue de compétences, il fallait imaginer l'outil en lui-même. C'est un peu comme on pourrait dire... Ça, moi, j'aime bien la comparaison, parce que, parce que des fois, ça paraît un peu ésotérique, mais c'est un peu comme l'école 42, mais des métiers du commerce, si tu veux. Et puis, oui, et, et donc, on a créé tout ce moteur, tout ça, et puis, euh, donc, ça, c'était depuis le début de l'année, et puis, on a qu'à on a, on a lancé l'accueil des, des premiers stagiaires, donc du premier public cible recherche d'emploi, et bien tout début mars là on est en train d'accélérer, on a déjà 15 stagiaires et d'ici quelques semaines on aura 25 places de stage à, à temps complet et puis on est en train de dérouler le, le volet euh, très fortement des entreprises et ce qui est intéressant c'est que la, la Suisse un petit, un petit peu différente de la France euh, en taille mais aussi en, en structure politique et autres. et chez nous on a des cantons, tu sais c'est comme des régions autonomes avec une confédération mmh. à, Mini, euh, mini États-Unis. Et donc, euh, on a le projet pilote qui se situe dans la région d'origine qui est la mienne, donc dans le canton de Neuchâtel et puis l'idée c'est qu'en fait on est soutenu par la Confédération Suisse comme un, on était, séle était sélectionné comme un des programmes innovants qui soutiennent et euh, l'idée c'était de faire ce pilote jusqu'à fin 2022 pour ensuite bien, aller planter des petites graines d'autres digitalizers dans les autres cantons suisses, et ce qui est très intéressant c'est qu'il ben, y a le momentum et puis je pense qu'on voilà, est au bon moment avec le bon outil euh, et euh, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on l'imaginait on a déjà plein de contacts avec d'autres régions qui disent ben non, on ne veut pas attendre fin 2022 on aimerait l'outil, on aimerait mettre en place un réseau de ces hub digitalizers dans nos cantons également donc c'est passionnant ce qui est en train de se passer à ce niveau là
0: eh bien, dis donc, euh, est disponible qu'en Suisse, malheureusement, j'imagine. Alors le pour le
1: moment, alors, en France, vous avez des idées, parce que moi, quand j'imaginais le projet, j'ai eu, eu des contacts avec des initiatives, parce qu'en France, vous avez... Euh, alors, les Suisses qui vont entendre vont se dire, mon Dieu, ils nous cassent du sur, sur d'eau Mais non, parce que je suis élevé, donc je peux le dire. Mais il y a un proverbe chez nous qui dit que le Suisse se réveille tôt mais se lève tard. Tu sais, on aime bien voir avant de venir et euh, c'est vrai que ben quand j'étais en phase de, 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 de création ben, j'ai eu des contacts en France vous avez des, des, des initiatives qui sont très inspirantes mais il y, y a tout ce qui se passe au niveau de la station F euh, Xavier Nels, l'école 42 il y a, euh, il y a aussi la Rocket School qui est, qui, est, qui est passionnante, il y a Origami il y a plein de choses qui se font et qui m'ont moi beaucoup inspiré mais qui sont euh, des, 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 des initiatives passionnantes mais qui sont très centré sur les métiers de la vente, le growth hacking, etc. Parce que c'est ce que vous avez besoin dans votre écosystème. Chez nous, on a un écosystème qui doit encore être créé. C'est-à-dire qu'en Suisse, on est très fort dans l'innovation, euh, tu sais, la microtechnique, on a nos écoles fédérales. Euh, par contre, dans tout ce qui est... Euh, ce que ce qu'on qu discutait en off quand on s'était rencontré la première fois, David, sur le côté euh, la French Tech, euh, l'ubérisation, euh, le commerce euh, 4 ou 5.0, ben on est quand même pas mal à la traîne. Et l'idée c'est que Digitalizers puisse vraiment vraiment jouer le rôle de de, de, de catalyseur de cet écosystème. Donc on a même prévu dans le programme qu'on puisse accueillir, tu vois, des, 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 des jeunes pousses en incubation qui viendraient, qui vont venir chez Digitalizer, c'est qu'ils pourront bénéficier tu vois, de, de services par des gens qui sont peut-être quelqu'un qui est en stage et qui est en recherche d'emploi puis tous ces ponts se créent. l'idée, ça doit avoir un écosystème qui tourne auto.
0: Eh bien, écoute, on a hâte de voir un petit peu comment vous allez vous développer et si euh, l'avenir se, euh, se dessinera comme toi, tu espères, en tout cas, comme euh, on vous le souhaite. Et justement, tu parlais un peu de la crise là, par rapport à, à ton projet, mais justement, comment ça s'est vécu de, de, de ton côté de la frontière euh, d'un point de vue très global la question est ouais, très large donc
1: ouais comme tout le monde hein, on était euh, alors oui on, est, on était frappé c'est à dire que moi dans mes activités tu vois je fais, je fais pas mal de formations notamment de formations présentielles euh, c'était le modèle de base ben euh, le 12 mars 2020 c'était hein. fini quoi hein, c'était terminé du jour mmh. au lendemain euh, ben, écoute on a pivoté direct c'est à dire que nous ça a été un peu le coup de pied au cul où ça faisait très longtemps qu'on se disait euh, moi qui suis un digital natif je poussais toute mon équipe à dire les gars bon dieu il faut qu'on passe euh, on peut toucher on peut, on peut délivrer beaucoup plus de valeur on peut, il faut qu'on digitalise nos formations qu'on revoie nos cursus et en fait c'était la, la clause on va dire de l'obligation on s'est retrouvé à devoir très rapidement dans une agilité de dingue à se dire ok maintenant on a du temps mais peu pour transformer ce qu'on fait et basculer ça en digital. Et ce qui était dingue, j'ai pu voir que le travail qu'on a mené de fond avec euh, ma, ma collègue Saloua, que je cite ici, que je remercie, qui, qui, qui m'a aidé à créer cette agilité, cette culture qu'on a dans notre boîte depuis quelques temps déjà, qu'on travaille, en quelques semaines, bah, tous nos produits étaient digitalisés. Quoi. Et du coup, l'année 2020, qui devait être l'anus la, horribilis, bah, en fait, c'était une des plus grosses années qu'on n'a jamais faites. Quoi. On a doublé, on a doublé la taille de la boîte au mois de juillet. En termes de locaux, en termes de personnel, en termes de volume, c'était complètement fou, quoi. Et ça a donné, euh, parce qu'on n'en on, on a pas, mais j'ai la boîte, si tu veux, historique sur laquelle je travaille depuis longtemps. J'ai ce projet Digitalizer, ce qui a pris un, un coup de vent dans les voiles complètement dingue à cause du momentum et on le voit, on était dans le juste depuis et ça me confirme dans mes hypothèses. Et puis en parallèle, ben, j'ai aussi Starterland qui est en fait une, une société, en fait le couteau suisse de, de l'entrepreneuriat et du digital marketing, une mar marketing machine et là, on a été débordé de demandes parce que ben, des plein de gens, euh, plein d'entreprises qui se disaient on voit de loin euh, qu'on va devoir euh, peut-être changer de canot, etc., ben, tout d'un coup, c'est une question de survie. quoi. Et, euh, et, et ça a été pour nous un, un fantastique catalyseur de changement, de pivot, euh, de remettre en question des acquis et puis bah voilà de, de croissance finalement.
0: Super intéressant ce témoignage, parce que nous c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations au niveau français et encore on essaie d'en avoir le maximum possible. Et c'est vrai que le tissu économique est, est beaucoup touché. Il y, y a des secteurs dans lesquels on a su pivoter d'autres un peu moins d'autres qui, 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 qui ont pu survivre grâce aux aides ouais. de l'État mais justement c'est intéressant de voir un peu de, de ton côté comment ça s'est passé et du coup est-ce aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois l'économie côté, côté Suisse oui, est-ce que tu penses que ça reprend ça repart oui, ben, est-ce qu'il faut... est qu y a des choses parce qu'il faut dire tu vois
1: c'est bon, mon papa est français nous on, a, on est dans une région qui était très proche de la France si tu regardes culturellement ben, la, la Suisse est séparée très fortement avec la partie alémanique, la partie nous on ressemble beaucoup plus à la France si tu veux, en termes de mentalité latin. Par contre, quand même, on a quand même des spécialités helvétiques, c'est-à-dire que même au cœur de la crise, euh, eh bien, la Suisse, l'attitude si de l'Helvète, et c'est bien, c'est ce qu'il faut aussi, ce qu'on appelle des fois le génie helvétique, c'est le consensus. On est moins épidermique. Alors, des fois, on est plus lent, peut-être que du côté français, mais par contre, on est aussi plus... Euh, on n'est on on est, on est plus mesuré, je dirais. On est moins latin, soyons honnêtes. On, est, on, est plus, plus, on a un côté plus germanique, un mélange. Ce qui, ce qui fait qu'on a eu des restrictions fortes, on s'est retrouvé, mais il y a toujours eu, si tu veux, notre gouvernement a toujours été euh, très prudent euh, dans les deux sens. Et c'est vrai qu'on était été frappé très fortement. Il y a des secteurs entiers qui sont encore dans une mer de monstres. Hein. Tout ce qui touche l'événementiel, bien entendu, tout ce qui est restauration et tout. Mais c'est vrai que la Suisse a, a, prend toujours quand même des, des voies où on est, on est mesuré. Donc, on a, de, on a de la reprise. Là, nous, on commence à voir un peu… Alors, c'est clair qu'on a un pays riche hein, aussi. Donc, la vaccination va bon train. D'ici la fin du mois de mai, les restaurants vont réouvrir. Là, pour l'instant, on n'a que des terrasses. Euh, visiblement on va réouvrir euh, sans passeport vaccinal sans... donc ça, ça bouge, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est effectivement, euh, une fois de plus c'est que c'est devenu c'est venu bouleverser nos acquis quoi. et il euh, y a plein de secteurs, notamment un secteur qui est très fort dans la région dans laquelle j'habite qui est l'horlogerie, ben, l'horlogerie ça fait des, des, des années et des années qu'il y a des petites voix qui s'élèvent dans l'horlogerie en disant, les gars, le monde est en train de changer, et que euh, on ne peut plus, mis à part quelques marques iconiques, genre Patek Philippe ou autre, mais dans le, le, le gros de, 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 de la branche horlogère, euh, les besoins changent, les clients qui vont s'acheter une jolie montre, ce ben, c'est plus les mêmes. En train, et si on ne bouge pas, si on ne suit pas aussi les nouveaux modes de distribution, ben, ça pourrait poser des problèmes. Et c'est une économie forte en Suisse, mais qui était très bloquée sur ses acquis. Et là, ben, le Covid est venu quand même modifier ça fortement. Et je vois très fortement aujourd'hui une accélération, et il y a plein de, 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 de pans de notre économie qui étaient euh, très traditionnalistes et qui se disent aujourd'hui c'est une question de survie, et euh, ça force à la transition. Alors évidemment, euh, dans, dans, parfois dans la douleur, mais moi je, je me dis, et tout, ça revient aussi à Digitalizers, moi mon intention avec Digitalizer, c'était de dire ok il y a une fracture numérique qui se profile, mais plutôt que de voir ça comme une menace, si on en faisait une plutôt une fantastique opportunité d'inclusion, et de remettre l'humain au centre et de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et je crois que là, on a aussi un moment, c'est comme toujours, dans, dans l'histoire, quand tu regardes, il y a eu des crises, des cassures, et c'est dans ces cassures que se passent souvent les plus beaux pivots, et on, on est en train d'inventer l'avenir, quoi. Donc, euh, moi, je préfère y voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide.
0: Eh ben écoute, Dan, je pense qu'on va rester sur ces belles paroles qui sont très inspirantes et qui, qui augurent un avenir qui, je pense, sera encore meilleur. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire, j'ai envie ouais. de dire, avec la crise qu'on a, qu a tous vécue au niveau international. Mais en tout cas, avec ton, ton énergie et ton optimisme, je pense que ça peut que bien se passer pour toi et, et tous tes collaborateurs, en tout cas.
1: C'est tout le mal que je me souhaite, mais moi, je me souhaite surtout, je souhaite aussi... Vous voir à tous ceux et celles qui, qui écouteront. Évidemment, on sait que selon les, les, les domaines, ben voilà, c'est chaud en ce moment. Mais il faut toujours se dire que derrière n'importe quelle crise, il y, y a énormément d'opportunités. Par contre, c'est toujours la question de... Ah, c est, c est, il faut, faut réussir à quitter. Et je crois que c'est peut-être pour terminer. Le point, c'est que moi, ce que j'ai découvert en ces presque 15, 20 ans d'entrepreneuriat sous une forme ou une autre, c'est que, OK... Il y a plein de choses qui se passent, mais le pire, c'est l'immobilisme et le romantisme. Je crois que dès qu'on tombe dans le romantisme et qu'on se dit « c'était mieux avant » et qu'on est amoureux de ce qu'on a vécu et qu'on n'est pas capable de se dire « ok, je, hein, je pars à l'abordage et je, je me réoriente vers quelque chose de nouveau et bah, je fais fi du passé bah, », c'est très compliqué. Quoi. Mais effectivement, il y, y a beaucoup de domaines dans lesquels je pense beaucoup à eux, c'est n'est pas facile.
0: Effectivement, on va nous passer pour eux. Et justement, pour conclure, euh, oui. Dan, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter Oui, alors. On... Est-ce que tu es joignant J'imagine. À, à
1: fond, donc euh, je, suis, je suis quasiment euh, euh, hyper actif sur toutes les plateformes. Après, avec des rythmes de réponse plus ou moins compliqués, ça dépend, euh, notamment sur Instagram.
0: Mais tu réponds. Je réponds, je mais tout, ça
1: peut prendre un peu de temps. Par contre, ce que je suggère, c'est ah, un immense plaisir. N'hésitez pas à venir échanger avec moi on discute. Euh, je, je, on n'a plus que couvrir un Bien petit sûr. peu. Je, je délivre autant de valeur que je peux, et, et s'il y a un conseil, n'hésitez pas, échangez, prendre un Zoom Café. Je crois que le plus simple, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn où j'ai aussi le... le je, suis, je suis le plus souvent en ce moment, donc LinkedIn, de Dan Noël, vous allez trouver ma tronche du Dr House, et je réponds quasiment dans la journée.
0: Eh bah, bien, écoute, je me permettrai de mettre ton lien pour que les gens euh, puissent... Euh... Euh, rentrer en contact avec toi si ça les intéresse en tout cas, et effectivement je confirme que tu es très actif sur LinkedIn et il euh, euh, y a beaucoup à prendre en tout cas. Et ben Merci beaucoup Dan euh, pour ton intervention et euh, tout le leg que tu nous apportes sur le podcast de Senpai hyper intéressant tes multi casquettes euh, c'était hyper enrichissant même pour moi de, de voir un petit peu, de découvrir un peu tes, tes, tes retours d'expérience et euh, ce que tu prévois pour pour l'avenir, alors c'est effectivement sur la Suisse, mais voilà, on, tout le monde peut s'y reconnaître dans ton, euh, dans ton discours et je trouve que ton énergie, elle est dingue et euh, c'est un gros boost d'énergie. Super, ben
1: écoute, c est, c est, si j'ai pu faire ça, c'est génial et puis euh, je désespère pas que je puisse revenir dans pas longtemps me balader du côté de Paris et j'aurai un immense plaisir, David, à te rencontrer autour d'un café d'une bière sans alcool pour ma part euh, et euh, euh, effectivement, comme tu le disais, euh, je suis localisé en Suisse mais je... J'ai effectivement des ramifications, des clients dans quasiment toute la francophonie. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez échanger autour, même d'un café virtuel, passe leur mes coordonnées, David, ça avec un immense plaisir. et
0: eh ben, ce sera fait, Dan. Eh ben, écoute, merci beaucoup et je te souhaite euh, bah, une très bonne continuation pour tous tes à projets. À très
1: bientôt et puis plein succès aussi à toi, à toute l'audience. Ciao, ciao. Euh,
0: salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai.